0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Hand aufs Herz. Wie oft haben Sie allein in den letzten Wochen bei Amazon bestellt oder Amazon, wie wir hier auch sagen? Die Shoppingplattform, die 1994 als Buchladen begann, ist inzwischen übermächtig. Ihr Besitzer, Jeff Bezos, ist der reichste Mann der Welt. Nun muss man ja zugeben, dass der Erfolg nicht von ungefähr kommt, denn wir als Kunden profitieren von dem schnellen und unkomplizierten Service, aber andere, die zahlen drauf. Das gilt nicht nur für die Beschäftigten in Deutschland, die seit heute und nicht zum ersten Mal für einen Tarifvertrag in den Streik getreten sind. Es war von Anfang an ein einseitiges Geschäftsmodell. Ein kleiner Verleger erinnert sich. Ein unser Händler hat uns angerufen, um mit
2: uns über den Amazon-Vertrag zu sprechen. Er sagte, er habe sich mit Vertretern des Unternehmens zum Abendessen getroffen. Es sei so gewesen, als treffe man sich mit einem Mafiapaten. Er sagte, sie wollten 4% mehr von unserem Umsatz. Unserer Erfahrung nach war das völlig beispiellos.
1: Wer nicht zahlt, fliegt raus. Diese Erfahrungen machten zuerst die Buchverlage, später aber auch andere Anbieter. Und inzwischen sind alle auf Linie gebracht. Der US-Konzern Amazon, wie aus dem Online-Buchladen, ein Handelsriese wurde. Das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei sind. Weihnachten in der Pandemie. Das ist für die Shoppingplattform Amazon eine ideale Kombination. Das klingt zwar zynisch, ist aber wirtschaftlich gesehen die reine Wahrheit. Wer den weltweiten Onlinehandel kontrolliert, hat in diesen Zeiten gut Lachen. Viele Stimmen fordern inzwischen, den Konzern in seine Schranken zu weisen. Darunter sind sogar ehemalige Mitarbeiter. Unser Korrespondent Markus Schuler stellt uns in seiner Sendung über den Handelsriesen einen von ihnen vor.
2: Nachts bin ich damals immer wieder aufgestanden und habe nachgeschaut, ob die Website noch läuft. Nicht alles, was das Unternehmen heute macht, ist zum Wohle der Welt. Ich wünschte, es wäre anders. Ich trage da auch ein wenig Mitverantwortung, weil ich geholfen habe, die Firma aufzubauen. Alles, was sie jetzt machen, ist quasi das BWL 1 x 1 von der Uni. Sie sind aggressiv, geschickt und intelligent. Wir können den Konzern nur aufhalten, wenn die Gesellschaft ihn in die Schranken weist. machen it aggressively and skillfully and with great intelligence. And they will continue to do that unless they're constrained by other in
3: Shell Capon macht sich um seinen alten Arbeitgeber Sorgen. Er war der erste Mitarbeiter, den Amazon-Gründer Jeff Bezos im Herbst 1994 angestellt hat, als Entwickler für den Internetauftritt. Damals hat Capen alle stehen und liegen lassen, erzählt er im US-TV-Sender PBS. Bezos war extra nach San Francisco an die kalifornische Pazifikküste gereist. Die beiden haben Pfannkuchen gefrühstückt, sind an der Küste entlang gefahren und Capen fand die Geschäftsidee von Bezos so spannend, dass er zugesagt hat, ihm beim Aufbau seines Unternehmens zu helfen. Heute sieht der studierte Mathematiker, der längst nicht mehr bei Amazon arbeitet, sein altes Unternehmen sehr kritisch.
2: Ich bin einerseits stolz darauf, was aus der Firma geworden ist, auf der anderen Seite macht es mir Angst. Es ist wichtig, dass wir unser Unbehagen zum Ausdruck bringen. Capen hat vor mehr als 21
3: Jahren Amazon verlassen. Zuletzt war er dort Technikchef. Heute ist sein alter Arbeitgeber eines der größten und wichtigsten Internetunternehmen. Sein Gründer Jeff Bezos ist der reichste Mensch der Welt. Die Corona-Pandemie hat Bezos sogar noch reicher gemacht, weil er vom Boom der Internetbestellungen profitiert hat wie kaum ein anderer. Außerdem stellt sein Konzern wichtige Cloud-Dienste zur Verfügung, auf die in Corona-Zeiten besonders viele Unternehmen umgestiegen sind. Weltweit arbeiten für den Konzern mehr als 1,1 Millionen Menschen.
2: Amazon is now worth over $1 trillion. dollars. Amazon is the dominant company worldwide. America now has its second trillion-dollar company, Amazon's total value. It's an incredible feat. Yeah, It's been absolutely incredible. I've been watching it for those whole three years, and, you know, he's now got a $160 billion fortune. That trillion-dollar market...
3: Als sein Gründerchef Bezos am 5. Juli 1994 seine Firma startet, ist er gerade mal 30 Jahre jung und von der Idee beseelt, in diesem neuen, aufkommenden Geschäft mitmischen zu wollen. Internet heißt dieser neue Industriezweig. Bezos ist damals schon Millionär. Als Vizepräsident einer New Yorker Investmentbank hatte er es bereits zu einem Vermögen gebracht. Sein Chef beauftragt ihn damals, sich dieses Internet und mögliche Geschäftsideen genauer anzusehen.
2: Well, three years ago I was in New York City working for a quantitative hedge fund when I came across the startling statistic that web usage was growing at 2300% a year. So I decided I would try and find a business plan that made sense in the context of that growth. In New York
0: habe ich für ein Hedgefonds gearbeitet und dort bin ich auf eine erstaunliche Statistik gestoßen, nämlich, dass die Internetnutzung jährlich um 2300 Prozent zunahm. Ich habe mir einen Geschäftsplan ausgedacht, der im Kontext dieses Wachstums sinnvoll war. Ich bin dann schnell auf Bücher als Verkaufsprodukt aufmerksam geworden. Es gibt zu jeder erdenklichen Kategorie Bücher. An zweiter Stelle kommt die Musik. Damals gab es ungefähr 200.000 verfügbare CDs. Im Bereich Buch waren seinerzeit mehr als drei Millionen Werke verfügbar. Wenn Sie so viele Artikel haben, bauen Sie buchstäblich einen Online-Shop auf, der auf keine andere Weise existieren könnte.
3: Die Geschäftsidee, Bücher im Netz zu verkaufen, lässt Bezos nicht mehr los. Er ist frisch verheiratet. Gemeinsam gründet er mit seiner Frau Mackenzie in Seattle ein Start-up. 1994 ist das. Im Interview mit dem Springer Verlag erzählt Bezos,
2: Sie hatte
0: den verlässlichen Angestellten geheiratet, der an der Wall Street arbeitet. Ein Jahr nach der Hochzeit wollte ich aber meinen Job kündigen und an die Westküste ziehen, um diesen Online-Buchladen zu gründen. Und meine Frau meinte damals, was ist das Internet? Kadabra heißt Amazon zunächst.
3: Vor 26 Jahren, als das Internet noch klein und überschaubar ist. Den Namen ändert der studierte Elektroingenieur aber
0: schnell wieder ab. Unser Unternehmen sollte Kadabra heißen. Als ich meinen Rechtsanwalt auf seinem Handy anrief und er mich schlecht verstand, fragte er nach und sagte, Kadaver? Da wusste ich, dass es kein guter Name war. Nee. <lacht> Eine Erfolgsgeschichte wie die von Amazon kann vermutlich
3: nur in einem Land wie den USA geschrieben werden. Sein Gründer Bezos bringt Mitte der 90er-Jahre jedenfalls die Tugenden mit, die schließlich zum Erfolg führen. Er ist sparsam, scheut kaum ein Risiko und will Ideen umsetzen.
2: Einer
0: der Leute, die ich wirklich mag, ist der Erfinder Thomas Edison. Hier ist das Modell seiner ursprünglichen Glühbirne. Er hat gesagt, 1% ist Inspiration, 99% ist Schweiß. Ideen zu haben ist einfach, die Ausführung ist alles. Und genau das macht Bezos. Er stellt bisherige
3: Geschäftsmodelle im Handel in Frage. Schnell baut er sein Sortiment aus. Waren es am Anfang Bücher und CDs, entwickelt sich Amazon immer mehr zum Warenhaus. Das Unternehmen kennt dabei nur ein Ziel. Wachstum. Gewinne sind erst einmal egal. Erst gut zwei Jahrzehnte nach Gründung 2016 schreibt Amazon kontinuierlich schwarze Zahlen. Wie den meisten Tech-Unternehmen geht es Bezos vor allem um die Unterbrechung bisheriger Geschäftsmodelle. Dennis Johnson betreibt in den USA einen kleinen Buchverlag. Melville House verlegt Gedichtbände und veröffentlicht Bücher ausländischer Schriftsteller.
2: Ein unser Händler hat uns angerufen, um mit uns über den Amazon-Vertrag zu sprechen. Er sagte, er habe sich mit Vertretern des Unternehmens zum Abendessen getroffen. Es sei so gewesen, als treffe man sich mit einem mafia -Paten. Sie hätten einen Kickback gefordert. Er hat wirklich das Wort Kickback verwendet. Er sagte, sie wollten 4% mehr von unserem Umsatz. Unserer Erfahrung nach war das völlig beispiellos. Yes.
3: Damals wehren sich Johnson und sein kleiner Verlag. Die Konsequenz? Plötzlich sind seine Bücher nicht mehr über die Shopping-Plattform zu kaufen. Randy Miller, ehemaliger Amazon-Produktmanager und zuständig für das europäische Buchgeschäft, sieht nichts Verwerfliches an dieser Strategie. In der PBS-TV-Doku sagt er, dieses Vorgehen sei in der hart umkämpften Branche üblich. In
0: order to bring them into line, we would um
2: die externen Händler auf Kurs zu bringen, haben wir ihre Bücher aus den automatisierten Prozessen herausgenommen und sie mit Listenpreis ausgewiesen. Auch haben wir Links auf ihren Produkt- und Referenzseiten entfernt und günstigere Preise von Konkurrenten angezeigt. So haben wir die Händler dazu gebracht, sich an unsere Vorgaben zu halten. Aber das ist ein alter Walmart-Trick. Die Idee stammt nicht von Amazon. Sie war aber ausschlaggebend und Jeff war am Ende begeistert davon.
3: Was die Buchverlagsbranche mit dem Online-Kaufhaus erlebt, ist aber nur ein Vorgeschmack für andere Bereiche. Je mehr Einfluss das Unternehmen erhält, umso selbstsicherer tritt es auf, sagt Amazon-Manager
0: Marcus. Amazon took eine große large Amazon übernahm einen großen Marktanteil in der Verlagsbranche. Sie waren sehr schnell in der Lage, Zugeständnisse zu verlangen. Das war der Moment, wo den Verlagen dämmerte, dass sie gar nicht Partner sind, sondern sie Amazon an ihrer Gurgel hatten. Jeff Bezos
3: baut sein Unternehmen konsequent aus. Seinen Mitarbeitenden trichtert er ein, dass die Fokussierung auf den Konsumenten alles sei. Tracking heißt das Zauberwort. Wer auf der Website von Amazon etwas kauft, dessen Verhalten wird genau verfolgt. Nur so ist es dem Online-Händler möglich, dem Kunden passgenaue zusätzliche Angebote zu unterbreiten. Der nächste Schachzug ist die Öffnung für Waren aller Art. Das Besondere, Amazon lädt Händler ein, ihre Waren ebenfalls auf der Shopping-Plattform zu verkaufen – auf Wunsch können die Produkte im Warenhaus gelagert und versandt werden. Natürlich kostet es entsprechend. Doch der Name Amazon hat mittlerweile solch eine Reichweite und Bekanntheit erreicht, dass Unternehmen nicht mehr daran vorbeikommen. Sie müssen ihre Waren auf der Plattform anbieten. Vor allem kleinere Händler sind auf diesen Vertriebsweg angewiesen.
2: Wir haben alle unsere Produkte auf jedem anderen Online-Marktplatz gelistet. Das hat uns vor Augen geführt, wie gut Amazon ist. Bei allen Umsätzen außerhalb von Amazon sind wir zusammengenommen auf nur 10% gekommen.
3: Jason Boyce verkauft Basketballkörbe. Schnell haben er und seine Mitstreiter gemerkt, wie leicht sich Waren über die Plattform absetzen
0: lassen. Everyone knew Amazon.com.
2: Jeder kennt Amazon.com. Die einzigen Leute, die unser super duper Hoops.com kennen, waren diejenigen, die nach einem Basketballkorb suchten oder unsere Werbung gesehen haben. Es war wirklich ein Kinderspiel. Im ersten Jahr haben wir 100.000 verdient, im nächsten eine Million und dann zwei und schließlich vier. In den ersten vier Jahren haben wir unsere Einnahmen immer verdoppelt. Der
3: Nachteil? Ein Händler liefert sich den Konditionen des Online-Riesen aus. Kommt es zu Streitigkeiten, ist der Anbieter auf Gedeih und Verderb Amazon ausgeliefert, denn das Unternehmen ist Konkurrent und Schiedsrichter zugleich. Händler berichten, dass Amazon oft einen Maximalpreis für einzelne Produkte festlege. Hält man diesen nicht ein, kann ein Artikel weiter nach unten rutschen und wird deshalb nicht mehr so häufig geklickt, weil er weniger prominent platziert ist. Noch unfairer sind nach Meinung vieler Händler die sogenannten Amazon Basic Produkte. Diese lässt das Online-Kaufhaus selbst herstellen. Insider berichten, Amazon habe Einblick in die Verkaufszahlen der anderen Händler, die die Plattform nutzen. So könne der Konzern für ein paar Cent weniger die eigenen Produkte platzieren. Offiziell bestreitet Amazon diese Praktiken. Der Zusatzdienst Prime ist ein weiteres Marketingwerkzeug, mit dem sich Amazon seine Vormachtstellung sichert. 69 Euro kostet der kostenlose Versand von Waren in Deutschland, in den USA sind es 119 Dollar. Mehr als 100 Millionen Haushalte nutzen das Angebot. Denn damit erhält man Zugriff auf die Video- und Musikbibliothek. Um besonders attraktiv für die Nutzer zu sein, lässt Amazon in Hollywood produzieren. Mittlerweile ist das Unternehmen ein bedeutender Produzent von Serien- und Spielfilmen in Hollywood geworden. Regelmäßig gewinnt es Film- und TV-Preise.
1: Und der Golden Globe geht Transparent. Amazon Instant Video. Ich möchte Amazon, Jeff Bezos.
3: To Amazon, my new best friend. Prime ist ein Instrument zur Kundenbindung. Es dient dazu, die Kunden vom Kauf bei anderen Online-Versendern abzuhalten. Gegenüber dem Tech-Dienst Recode macht Jeff
0: Bezos da auch keinen Hehl daraus. Es hilft uns mehr, Schuhe zu verkaufen, und das auf sehr direkte Weise, denn Prime-Mitglieder kaufen bei uns mehr als Nicht-Prime-Mitglieder. Und einer der Gründe, weshalb sie das tun, ist, dass sie sich nach der Zahlung ihrer Jahresgebühr umsehen, wie sie mehr Wert aus dem Programm ziehen können. Ein weiteres Standbein, dass Amazon längst
3: nicht mehr nur als Verkäufer und Versender von Waren auszeichnet, ist das Cloud-Geschäft des Unternehmens. Schnell hat man bei Amazon begriffen, dass die Serverinfrastruktur für das Online-Shopping nicht immer voll ausgelastet ist. Also kam man auf die Idee, nicht benötigte Kapazitäten weiter zu vermieten. Daraus ist AWS, Amazon Web Services, entstanden. Heute ist AWS der größte Cloud-Anbieter der Welt. Wir sind Cloud, die breaks down Wenn andere sagen Nein, lassen wir die Builders
2: say yes because we believe everything gets better when you let nothing stand in the builders way Amazon Web Services Build on Mehr
3: als eine Million große wie kleine Firmen nutzen die Services vom einfachen Webhosting bis hin zu komplizierten Serverfarmen und Speicherlösungen Der wichtigste Kunde ist der US Geheimdienst CIA er hat Teile seiner IT Infrastruktur auf die Server von Amazon ausgelagert Zugleich ist die CIA ein Gütesiegel für AWS, das seine Sicherheit auszeichnet. Denn wenn selbst die CIA Amazon vertraut, dann können das auch andere Regierungen oder Firmen. Microsoft und Google hecheln mit ihren Angeboten dem Konkurrenten aus Seattle bislang hinterher. Unternehmen aus aller Welt haben eigene Rechenzentren abgeschaltet oder verkleinert, weil sie die weltumspannende Infrastruktur von AWS nutzen wollen. Rund 25.000 Mitarbeitende hat dieser Firmenzweig. Im Jahr 2019 erzielt er einen Umsatz von rund 35 Milliarden Dollar. Die Übermacht im Onlinehandel hat das Unternehmen aber vor allem seinen Angestellten zu verdanken, die in den Lagerhäusern von Amazon arbeiten. Mehr als eine Dreiviertelmillion sind hier weltweit beschäftigt. Allein in den USA gibt es mehr als 110 dieser Verteilzentren. 33 weitere sind derzeit in Planung. In Deutschland unterhält Amazon 11 Versandzentren, im Rest Europa sind es mehr als 30. Während in der Corona-Pandemie Hunderttausende in den USA ihren Job verloren haben, hat der Versender in den vergangenen sechs Monaten Hunderttausende neue Arbeitskräfte eingestellt. Doch um die Arbeitsbedingungen in den Lagerhäusern steht es offenbar nicht gut.
0: Wir werden nicht wie Menschen behandelt, nicht mal wie Roboter. Wir sind Teil des Datenstroms bei Amazon.
3: Dieser Lagerarbeiter aus Südkalifornien möchte anonym bleiben. Wenn er vom Datenstrom spricht, dann spielt er auf die Lesegeräte an, die jeder Mitarbeitende in den Warenlagern mit sich trägt. Damit muss er die einzelnen Artikel scannen, Gewerkschafter behaupten, Amazon überwache mit diesen Geräten auch, wie schnell die Mitarbeitenden die bestellten Waren zusammenstellen. Die Laufwege, die Effizienz jedes Einzelnen werde damit überwacht. Der Konzern bestreitet es. Beklagt wird außerdem die hohe Verletzungsgefahr. Nur wenn man die Sicherheitsrichtlinien nicht beachtet, komme man auf das geforderte Soll, sagt dieser Arbeiter gegenüber
2: PBS. Als ich
0: anfing und hörte, wie sich andere Leute über den anstrengenden Job beklagen, habe ich gedacht, es steht ja in der Arbeitsplatzbeschreibung. Darauf hat sich jeder beworben. Der Teil, über den aber nicht gesprochen wird, sind die Sicherheitsregeln, die man brechen muss, um sein Soll erfüllen zu können. Es ist einfach total schwierig, sein tägliches Ziel zu schaffen und dann soll man sich gleichzeitig auch noch an Vorschriften
3: halten. Dass die Arbeitsbedingungen bei Amazon offenbar nicht optimal sind, so behaupten die Kritiker, liege auch an den Gewerkschaften. Zumindest in den USA haben sie so gut wie keinen Einfluss. Sie sind in dem Konzern nämlich nicht erwünscht. Man komme auch gut ohne sie aus, sagt Amazon-Chef Bezos.
0: Wir haben Personalvertretungen und wir pflegen eine sehr gute Kommunikation mit unseren Mitarbeitern. Wir glauben nicht, dass wir eine Gewerkschaft brauchen, um einen Vermittler zwischen uns und unseren Mitarbeitern zu haben. Am Ende des Tages ist das natürlich aber immer die Entscheidung der Angestellten und das sollte sie auch bleiben.
2: Shell
0: Capon,
3: Amazon-Mitarbeiter Nummer 1, hat Verständnis für die Sorgen von Politik und und Wettbewerbsbehörden sowohl in den USA als auch Europa Konzerne wie Amazon sind mächtig geworden zu mächtig
2: Ich denke die Charakterisierung von Amazon als rücksichtsloser Konzern entspricht der Wahrheit Sie tun eine Menge unter dem Deckmantel der Kundenzufriedenheit Das könnte für Menschen die nicht ihre Kunden sind möglicherweise ein Nachteil sein Ich sorge mich dass Amazon große Macht hat ob das jetzt ein Monopol ist oder nicht, kann ich aber nicht sagen.
1: Markus Schuler war das über den Handelsriesen Amazon, der zurzeit wegen der Pandemie Rekordumsätze verbucht. Die Kundinnen und Kunden sind überwiegend zufrieden mit dem Service, aber das hat eben auch seinen Preis. Inzwischen wird in Deutschland eine sogenannte Paketabgabe vom Onlinehandel gefordert, um den stationären Einzelhandel und damit auch das Leben in den Innenstädten zu retten. Das war's für heute in der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Machen Sie's gut. Tschüss.
0: Mehr von der Weltzeit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und IOS.